0: Eh sih, mau dipin keluar melulu itu. Saya -kan di Instagram dulu ya.
1: Oke, okay, kita mulai ya. Selamat pagi, sahabat uh, suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi, edisi... hari Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023 ya sudah 30 Juni ya minggu depan sudah masuk ke bulan Juli aduh saya agak ketinggalan ya saya belum uh, belum sempat menghubungi teman-teman yang pembicara di bulan Juli tapi rencananya bulan Juli itu akan mendukung uh, menuju menuju seminar internasional yang akan kami selenggarakan di tanggal 5 Agustus ya. Silakan teman-teman mencatat waktunya 5 Agustus, disimpan ya karena biayanya murah saja hanya Rp115.000. Anda akan mendapatkan pembicara dari dua kementerian, dua menteri yang akan kami undang, dua deputi yang akan kami undang, Kak Seto ya, lalu ada Dr. Paul Aitken. Kemarin kan Pak Irwan sempat membicarakan tentang Agility Ship. Nah, kita akan bicara langsung dengan pemilik konsep tersebut, yaitu Dr. Paul Aitken, uh, dan kemudian ada Kak Irwan, Cik Meli, Teh Yanti, dan saya sendiri. Kita akan bicara tentang Building Family Agility Ship ya. uh, uh, in order to build Indonesian resiliency. Ya. Jadi uh, dalam rangka menuju ketangguhan Indonesia, kita bergerak dari ketangguhan keluarga lebih dahulu ya. Tanggal 5 Agustus ya, Di, disimpan tanggalnya dan juga... dananya 115.000 saja untuk satu peserta ya. Dan pagi ini saya sengaja meminta Kak Dani nih, ya menjadi pembicara karena dari kita dari saya ngobrol-ngobrol dengan dia kalau yang lalu kita pernah bicara tentang bagaimana mendidik wirausaha ya seorang wirausahawan atau entrepreneur gitu ya. Yang mana seharusnya Joel yang bicara, saya uh, cuman tahu teorinya ya. Untuk itu saya bicara berdasarkan teori sebetulnya, Bagaimana kita membangun entrepreneurship lalu menjadi pengusaha saja tidak cukup gitu. Nah kita juga mesti mengajarkan pada anak bagaimana kemudian dia, dia bertahan ya pada mimpinya, bertahan pada apa yang sudah menjadi pilihannya dan bergerak maju. Nah ini yang selalu menjadi pokok cerita kalau saya bertemu dengan Kak Dani, bagaimana Kak Dani berjuang terus bertahan pada eh, keyakinannya. untuk berada di jalur entrepreneur ya atau berada di jalur wirausaha ya dan bagaimana kemudian ternyata itu ditularkan kepada anak semata wayangnya yang sekarang juga sudah menjadi wirausahawan ya kita akan mendengarkan langsung dari pelaku ya jadi ini bukan hanya teori tapi juga sudah dipraktikkan silakan Kak Dani
2: Oke eh uh, makasih kalau beli. Uh, selamat pagi semua uh, semua kakak-kakak semua ya Betul kalau lebih bilang bahwa, wah oh, cepet banget nih, udah bulan Juni lagi, udah-udah setengah tahun lewat di tahun 2023 ya. Dan bersyukur pagi ini kita bisa kumpul semua di sini. Saya mau berbagi sedikit tentang pengalaman, ya. pengalaman saya dalam saya melakukan bisnis maupun bagaimana saya share itu ke dari mulai ke dari ayah saya turun ke saya dan ke anak saya. Saya izin saya screen sebentar. Oke. Ini judul daripada uh, topik yang akan kita uh, bicarakan pada hari ini ketahanan dalam berusaha. Mungkin ini dulu ya introduction-nya bahwa kita itu uh, harus mencintai dan mensyukuri uh, pekerjaan kita gitu. Uh, saya pribadi uh, menjadi uh, satu pengusaha itu sebenarnya berkat dari dari uh, saya udah 30 tahun lebih lah dari satu dari mulai saya kuliah uh, saya udah mulai untuk untuk memulai bisnis yang saya saya jalankan. Jadi udah 30 tahun lebih dan saya sudah mencoba 60 macam bisnis. Ya saya hmm. coba Berbagai macam dari mulai makanan itu apa eh, salon mobil, salon kecantikan, eh, asuransi lah itu multilevel marketing eh, banyak sekali udah 60 lebih yang saya saya coba gitu untuk untuk saya jalankan eh, di dalam di dalam kehidupan saya gitu. Jadi bahkan dari mulai eh, SMP saya waktu itu masih ingat pertama kali saya mendapatkan eh, itu Uang itu karena saya mengejar layang-layang gitu. Sebenarnya saya suka aja gitu kerja layang-layang terus dan mungkin juga waktu itu saya nggak dapat cukup uang jajan untuk beli layang-layangnya. Jadi saya ambil untuk saya mainkan. Eh ternyata jadi banyak gitu. Jadi banyak akhirnya saya coba keliling dari uh, ke kampung-kampung dan saya jual dan lumayan. Gitu. Ternyata bisa menghasilkan juga. Nah itu seenggak, sebenarnya uh, kembali lagi. Uh, terpulang daripada eh, mulai dari ayah saya. Itu ayah saya itu pedagang. nah ketika waktu dia tahun 70-an, ketika umur dia sekitar eh, 40 tahun itu, dia justru mengalami kebangkrutan. Dia buka usaha di Lampung, ya. Dia buka usaha Lampung, terus dia ngalamin kebangkrutan sehingga dia harus meninggalkan tiga anak dan istrinya itu dia pergi ke Sukabumi. dan di Sukabumi itu dia memulai dengan jualan e, telur bebek karena itu yang dia bisa gitu itu yang 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 dia bisa jadi dia mulai jualnya itu di keranjang yang dia bawa keliling gitu keliling di pasar itu ditawar-tawarin di keranjang ketika dia modal punya modal sedikit dia buka dia jualan di kalau kita bilang tuh kas kayak rumah dari kayu, kotak kayu lah. Dia di, dan dia jualnya itu di depan pasar. Jadi dia nggak punya kios, masa di depan pasar yaudah, gitu dia jual, jual, jual Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 Terus jadi makin banyak Sampai satu waktu e, Ibu saya datang Nyusul ke Sukabumi Ada sedikit modal, mereka mulai sewa kios Dan mulai sewa kios itu Perjuangannya luar biasa Jadi saya bisa merasakan Karena walaupun saya masih kecil Waktu itu, tapi saya bisa merasakan Bagaimana ayah itu malam-malam Dia udah kecapean biasa dia tidur pulang dari dari pasar terus dia malamnya dia urusin bon dan besok paginya gitu besok pagi-pagi itu jam 4, jam lima pagi itu dia bisa motong uh, ikan jambal atau dia do something gitu untuk persiapan uh, nanti di toko gitu terus juga saya tahu bagaimana dia sering kali ke Jakarta saya pernah diajak satu kali dan waduh itu waktu itu aduh saya nggak mau tinggal Jakarta panas banget gitu dan begitu susah sekali karena Dia mesti bawa kita bilang tuh kerupu, eh, kerupuk enak kerupuk kerupuk singkong lah itu ada orang di Sukabumi yang buat kerupuk singkong dan dia bawa itu sampai ke Jakarta tuh dia tukar dia beli terus dia tukar dengan bawang putih karena waktu itu transportasi nggak ada jual apa beli bawang putih dari Jakarta dan berbagai, berbagai macam lah bawang putih nanti emping atau apa ada bawang Sukabumi tapi justru belum karena belum ada yang lakukan jadi ayah saya itu memulai gitu memulai Bawang putih itu jadi jadi pusat bawang putih. Walaupun dia ngambilnya nggak banyak, tapi di tempat lain itu nggak ada. Dan sampai akhirnya semua waktu berjalan itu akhirnya toko ayah saya itu menjadi toko yang paling ramai di di Sukabumi. Nah itulah yang yang itu salah satu menginspirasi saya membuat mungkin jadi itu dari sana jadi saya tuh punya keturunan eh, sebagai kayak apa eh, bisnis ini dari dari orang tua saya. ya kita lanjutkan sehingga bisa bisa dipercayalah pada pada waktu itu nah pada dasarnya pada dasarnya alasan untuk kita berusaha atau berbisnis itu pada dasarnya ada tiga hal ini ya mulai dari uh, passion responsibility sama mission nah semua semua uh, didasarkan pada pada uh, hal tersebut itu ketika Uh, saya pribadi saya menjalankan seperti saya bilang, ada 60 bisnis yang sekarang masih bertahan. Ada ada sebenarnya masih ada beberapa tapi yang yang udah cukup lama saya jalankan itu saya punya restoran ya saya 6 tahun uh, sudah 6 tahun saya jalankan dan itu passion karena saya suka makan ya. uh, nama restorannya Grobox ke Bumi. Terus saya membuat aplikasi gitu. Aplikasi uh, saya sudah 7 tahun eh uh, membuat aplikasi ini yaitu tentang matematika gitu. Nah ini ini juga merupakan ada passionnya, ada misi-nya. Karena saya suka dengan matematika, tapi saya punya misi gitu. Saya punya misi bahwa uh, saya mau untuk untuk seluruh bang, apa, anak di Indonesia ini setidaknya mengerti matematika dasar. Ya uh, terus juga ada ekspedisi. Sudah 13 tahun uh, saya menjalankan ekspedisi ini. Nah ini karena karena passion. saya ada ada uh, passion untuk misalnya tuh satu-satu perusahaan yang uh, yang yang uh, bermasalah dan itu diberesin gitu. Dan yang 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 paling lama itu saya punya toko udah 23 tahun lebih. Nah, kalau ini adalah responsibility. Ya nanti saya akan akan jelaskan satu persatu gitu. Dan dan uh, jiwa bisnis ini betul menur, tadi kalau Fli bilang itu itu juga menurun kepada kepada anak saya itu anak saya e, bisa dibilang nggak nggak pernah bekerja dari dari mulai dia e, selesai kuliah dia ambil jurusan desain gitu sampai sekarang ini dia bergeser ke baking karena karena pandemi dia bergeser ke baking dan sampai sekarang dia terus dia membuat kue-kue terutama yang custom dan setelah itu juga dia sekarang kemarin dia belajar wedding cake. Jadi ketika dia e, menikah dia dia bikin wedding cake sendiri. Dan sekarang dia lagi mau coba buka kafe. Jadi sekarang dia mau belajar bakery. Belajar bagaimana bikin e, roti gitu. Nah, itu e, isya itu saya percaya bahwa itu karena isya itu karena saya mungkin dia lihat saya, oh saya juga nggak nggak apa nggak dalam kondisi bekerja dan berbisnis, nah itu membuat dia terus untuk mau berbisnis ya, nah sekarang kita lihat satu persatu, nah passion itu di di passion biasanya ada ada dua apa sebenarnya banyak alasan lah beda beda setiap orang, yang pasti adalah beberapa alasan bahwa dengan mengatakan bahwa oh hidup ini hanya hanya satu kali gitu hanya satu kali Ya, jadi harus dinikmatin. Cara nikmatinnya ya dengan melakukan pekerjaan yang disuka, gitu. Yang disuka. Jadi janganlah lakukan pekerjaan yang nggak disuka. Jadi kalau kalau kerja harus yang disuka dong, gitu. Nah biasanya hal ini nggak dari semua semua passion maupun responsibility dan dan juga mission itu nggak ada yang salah, ya. itu bagaimana orang-orang orang ini menjalankan uh, usahanya dialah gitu. Nah di di passion ini gitu. Isa tuh yang tadi saya bilang tuh bahwa hidup satu kali dan perlu dinikmati. Ya, biasanya kalau orang-orang yang yang passion itu dia akan fokus dengan hobinya dengan dengan kesukaannya ya. Ah, mungkin kayak biasanya uh, seniman gitu ya, yang dia suka eh, ya udah pokoknya dia suka dengan 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 dia apa yang dia lakukan, mungkin dia suka melukis dia nggak peduli nggak terlalu peduli bahwa oh ini akan menghasilkan atau enggak dia buat lukisan demi lukisan buat lukisan demi lukisan atau juga mungkin dia punya passion dalam hal memasak gitu dia suka memasak dia jualan dan lumayan laku gitu tapi ketika dibilang ayo kita kembangin yuk kita buka cabang yang berikutnya ah biasanya mereka aduh kalau buka cabang nanti bukan dia yang masak sedangkan mungkin yang nanti kita buat sistem supaya supaya e, cabang itu rasanya sama, ah biasa mereka juga nggak terlalu mau gitu, karena buat mereka ah nggak saya lakukan karena saya patient aja dalam hal memasak dan dia nggak 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 mau nggak nggak perlulah untuk mengembangkan gitu e, bisnis ini gitu, juga ada ada satu istilah itu ikigai mungkin ada ada kakak-kakak di sini yang yang tahu filosofi Jepang ini ya, di mana apa yang kita dalam hal kita melakukan sesuatu itu apa yang kita cintai, apa yang kita cintai untuk lakukan atau apa yang kita uh, kuasai ya dalam, dalam bidang yang kita kuasai dalam dalam hal kita melakukan usaha itu ataupun juga apa sih impact-nya untuk untuk uh, dunia ini dan dan terlebih daripada itu adalah bagaimana uh, apa yang kita kita lakukan itu bisa menghasilkan uang gitu nah itu itu berhubungan dengan dengan passion gitu jadi ada orang yang lakukan dan lakukan ini tuh karena passionnya ya tapi ada juga orang yang berusaha itu karena ini karena responsibility nah biasa responsibility ini berhubungan dengan yang pertama itu dengan kesakitan ya mungkin di, seperti ayah saya ketika dia menghadapi masa eh, masa mudanya dulu gitu ya eh, dia susah waktu kecilnya susah bahkan ketika di Lampung itu dia gagal, istilah itu bangkrut. Gitu. Nah itu tuh menjadi satu kesakitan dan ketakutan, dan dia mesti tinggalkan tiga anak dan istrinya. Sehingga ketika dia berusaha ini, dia benar-benar berusaha dengan sepenuh hatinya. Gitu. Dan akhirnya saya sampai dengan berhasil. Atau mungkin juga ada hal yang lain, itu kalau kita bicara tentang responsibility kita berusaha ketika kita menghadapi kesakitan. atau ketakutan untuk untuk penderitaan. Tapi ada juga yang lain gitu yang memotivasi kita, yaitu kenyamanan gitu. Dan zaman sekarang ini waduh ditawarkan begitu banyak kenyamanan. Ya baik itu uh, untuk untuk kehidupan kita. Baik itu dalam hal makanan, mau itu tempat tinggal yang yang wah mewahnya semewa apa kalau kita uh, menghasilkan uang dari usahanya kita, liburan dan lain-lain. Dan di sini mungkin dan satu hal yang 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 menurut saya tuh satu motivasi yang paling kuat lah salah satu yang paling kuat e, bahwa kita berusaha gitu ya untuk kita terus tahan, bahkan tahan untuk dalam usaha ini yaitu karena responsibility ini mungkin kakak-kakak bisa untuk istilahnya itu kalau saya suka suka e, menggambarkan adalah kita kita e, istilah itu tatap mata anak kita gitu tetap e, mata anak kita, terus kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada anak kita, baik itu di pendidikannya, kalau seandainya kita punya uang lebih, apakah kita akan sekolahkan anak kita di tempat yang lebih baik? Kalau seandainya kita dapat satu apa dari usaha kita atau kerjanya kita ya gitu, kita bisa dapat uang yang lebih. Apakah kita akan bawa anak kita ke tempat liburan yang lebih baik? Karena isya itu bisa aja kita maksudnya kalau kita nggak kalau kita bekerja lebih keras kita kalau kita berusaha lebih keras mungkin kita bisa bisa uh, membawa mereka mendapatkan hal yang lebih bagus. Gitu. Bukan hanya sekedar uh, kalau isya itu ya udahlah yang penting udah cukup gitu. Nah ini salah satu yang bisa memotivasi untuk untuk kita berusaha dan bertahan di dalam usahanya kita. Ya. Dan yang yang terakhir ini yang paling kuat itu adalah mission. Ya, kalau misalnya ditanyakan itu adalah e, mengapa saya ada di bumi? Yang saya percaya bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia itu sudah waktunya kapan kita dilahirkan Allah sudah atur. Gitu. Eh, di mana kita tinggal di keluarga mana kita tinggal itu semua Allah yang atur. Dan pasti ada satu ada ada tujuan. Ada ada satu misi yang Allah udah 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 tetapkan untuk untuk kita. Nah, ini biasanya yang paling kuat. Ini adalah hal yang 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 paling kuat yang yang bisa untuk membuat kalau kita berusaha itu, baik itu mau bekerja maupun kita berusaha dalam kehidupan eh, bisnis kita. Nah, ini kalau orang udah mengerti apa misinya apa Yang udah-udah Allah tetapkan itu akan menjadi satu alasan yang paling kuat untuk terus-terus dan terus gitu. Karena saya percaya gitu, apapun juga usaha yang dijalankan itu pasti banyak-banyak suara-suara negatif yang akan datang, ya. Tapi kalau kita mengerti karena kalau misalnya kita lihat tuh banyak kita semua tuh diciptakan Allah dengan kelebih dan, kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, ya. Tapi Itulah yang yang udah yang harus kita kita fokus dan kita lakukan. Kalau di sini kita juga bisa dengan dengan e, kelebihan dan kekurangan kita itu kita bisa berbagi. Saya sangat terinspirasi kenapa saya ada di kutub Parenting ini. Saya terinspirasi dengan dengan Kalovli gitu. Kalovli itu saya melihat bahwa dia sudah sudah mendapatkan misinya dia. Dia memperjuangkan misinya dia dalam kehidupan. Dan kalau udah gitu udah. Pokoknya apapun juga itu yang perjuangkan. Karolli punya misi untuk uh, memperjuangkan hak anak. Dan itu yang selalu ada di dalam pikiran dia. Dia pokoknya mau anak bisa bisa bahagia dan mendapatkan haknya sesuai dengan dengan apa yang yang uh, seharusnya mereka dapatkan. Saya juga terinspirasi dengan dengan Kak Irwan ya, yang dia merasa wah semua anak harus menjadi anak yang tangguh. Nah itu misinya dia. semua disangkutin dengan dengan ketangguhan dan itu luar biasa nah, kayanti juga sama juga kayakanti dia mau anak pendidikan anak dan itu yang 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 luar biasa karena misi-misi itu itu tadi saya akan ada bilang juga mengenai eh, saya buat aplikasi tentang pendidikan matematika itu saya berpartner dengan dengan satu guru yang luar biasa gitu Nah ini aplikasi kita udah selesai gitu dan kita mulai menawarkan kepada sekolah-sekolah sampai kita ketemu dengan salah satu sekolah terbaik di Indonesia, bukan di Jakarta aja. Dan kita tunjukin matematika aplikasi matematika yang sudah kita buat. Dan saya masih ingat ketika saya presentasikan e, aplikasi matematika itu, yang terjadi adalah guru sampai gurunya aja langsung langsung tanya, "Pak, berapa saya harus bayar aplikasinya Bapak untuk satu anak?" Jadi mereka tuh sangat Wah, sangat tertarik gitu. Terus, oke okay, nanti kita buat penawaran. Tapi ketika penawaran itu dibuat, terus tiba-tiba responnya berubah. Terus kita hubungi dari ke pihak yayasan daripada sekolahan itu. Dan ternyata beda cerita nih gitu. Karena pihak yayasan merasa ini bagus, tetapi dia bilang saya mau, saya mau aplikasi ini. Tetapi saya mau eksklusif. Jadi aplikasi ini mereka beli. dan hanya untuk sekolahan mereka aja. Nah, saya lihat ini udah nggak sesuai dengan dengan e, misi daripada kita, daripada saya maupun guru yang tadi saya Bang guru guru matematika itu. Karena kita punya punya visi dan misi itulah untuk membantu banyak satu banyak anak di Indonesia. Bukannya segera cuma satu sekolah, satu sekolahan itu aja. Kalau satu sekolah itu mungkin bukan cuma ratusan ribu murid ya. Tapi kita punya ada jutaan anak di Indonesia yang membutuhkan untuk untuk bisa mengerti matematika dengan lebih mudah. Nah, karena karena untuk karena misi itulah kita eh, saya dan, dan guru ini bersepakat nggak bisa. Kalau kita mungkin kalau kita jual kita dapatkan uang yang ya, banyak gitu. Kita bisa ya udah gitu. Istilah itu saya kita bisa hidup lebih enak karena kita bisa dapat uang yang cukup banyak. Tapi akhirnya tidak sesuai dengan dengan misi kita. akhirnya kita tolak dan nah itu gitu. Pokoknya kita mau stick pada misi kita untuk membantu uh, mencerdaskan uh, banyak anak-anak di Indonesia ini. Nah ketika kita mau mau untuk stay firm gitu, pasti banyak uh, banyak uh, apa sih banyak obstacle-nya ya, banyak penghalangnya. Uh, seperti waktu saya masih ingat ketika anak saya itu anak saya itu sebenarnya passion dia, anak saya itu passion dia itu di desain dia udah selesai sekolah desain di Lasalle udah selesain. tapi anak saya sadar gitu oh itu passion dia tetapi dia punya responsibility untuk kehidupannya dia dia harus dapat harus dapat income akhirnya dia pilih ke baking gitu walaupun sekarang lama-lama itu menjadi menjadi passion dia juga dan dia sekarang punya misi lagi misi baru dalam dalam uh, uh, hal ini yaitu dia menikah dan mertuanya itu punya resep uh, istilah itu resep uh, cake jadul dan dia punya misi bagaimana cake jadul ini kembali lagi di dibuat menarik dan uh, untuk untuk orang-orang yang lama sebenarnya bukan orang lama karena cake jadul itu punya rasa yang yang khas ya dan itu sangat enak sekali nah dia punya misi bagaimana untuk membuat cake jadul bisa dikenal oleh banyak orang dan dia sedang berjuang untuk itu nah ini obstacle Yang akan terjadi biasanya itu nggak fokus ya, ada juga iri hati. Ini hanya sebagian saya, saya jelaskan ya. Nggak fokus itu adalah biasa orang tuh nggak mau mengerjakan dengan dengan sepenuh hati ya, dengan banyak alasan Oh ini bukan passion, bukan uh, passion saya gitu. Nah seperti yang saya tadi bilang gitu, nggak bisa gitu. Kalau kita mengerjakan sesuatu gitu nggak bisa dengan alasan oh, nggak apa uh, kita lakukan dengan tidak sepenuh hati itu nggak bisa. Karena di, persaingan begitu uh, ketat sekarang ini gitu, kita harus memberi yang terbaik dan dan nggak mengerjakan sepenuh hati, isya tuh, oh karena bukan pasien saya, nggak bisa juga, betul nggak? Mungkin bukan pasiennya. tetapi kita punya responsibility yang yang harus kita berikan yang terbaik gitu, karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan sepenuh hati hasilnya akan beda sekali, ya. Dan kalau kita mau bertahan. Di, apa di dalam berusaha ya kita harus penuh hati kerjakan itu dan anggap ini sebagai satu responsibility ada ada orang-orang yang kita cintai yang harus mendapatkan hal yang terbaik dalam kehidupannya nah, itu dengan 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 apa yang kita kerjakan ya terus juga mudah tergiur dengan tawaran bisnis ya Nah itu membuat kita nggak fokus biasanya gitu tawaran bisnis mungkin ditawarin Mini ini ada bisnis baru sedangkan kita sedang sedang membangun satu bisnis ya Saya juga pernah mengalami hal itu ketika saya sedang membangun matematikanya saya. Tiba-tiba ada orang ini buat LMS nih bagus nih. Akhirnya wah, saya oke okay oke -okay buat tuh LMS. Tapi akhirnya mungkin 1 1 sampai 1,5 tahun kebuang dengan dengan cuma-cuma. Padahal kalau saya fokus dengan matematika mungkin akan lebih cepat selesainya dan lebih cepat untuk bisa mendapatkan hasilnya. Gitu. Jadi tapi di di era ini, waduh, ini banyak sekali tawaran-tawaran yang yang bisa biar, biar cepet kaya lah, atau mungkin yang kerja eh, lagi asik-asik kerja mulai ditawarin dengan eh, pekerjaan yang baru lah gitu, dengan atau bisnis yang baru. Nah itu membuat tidak fokus ya, dan itu membuat orang tidak bisa bertahan eh, dalam usaha apa yang sedang dia dia lakukan. Itu hal yang lain adalah airi hati. Kenapa saya masukkan sini? Karena Ini yang sering terjadi juga gitu. Dan ketika orang iri hati, jadi bukannya fokus dengan apa yang sedang kerjakan atau fokus dengan pekerjaan dia, tapi mulai dia mencari kesalahan dan kekurangan orang. Eh, mungkin bisa aja itu dengan, dengan gosip atau apapun juga gitu. Nah, saya kasih contoh beberapa hal gitu. Kayak waktu saya masih ingat ada, ada ketika orang eh, membuat apa eh, HP touchscreen. Saya sendiri ketika pegang HP itu, aduh aneh banget ya HP taskin susah sekali. Dan saya yakin gitu, nah, saya tuh kayak kayak perusahaan HP sehebat -se Nokia, dia akan 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 lihat ini cari cari kesalahan dan kekurangannya aja gitu. Anggalah itu susah digunakan, itu eh, apa apa jaringan internetnya nggak akan siap lah gitu. Aplikasi pendukungnya nggak siap lah gitu. Hanya bisa di negara maju, tapi dengan semua semua hal itu gitu, tapi bukannya melakukan harusnya kan inovasi buat inovasi, akhirnya semuanya berubah gitu. Karena cuma fokus untuk cari cari kekurangan orang enggak lah, nggak mungkin, nggak mungkin gitu. Nah saya juga masih ingat ketika saya buat uh, saya punya uh, aplikasi sahabat cerdas ini, begitu juga gitu. Tiba-tiba keluar ruang guru, memang tidak saya tidak jauh sekali daripada ruang guru nggak kita bukannya pesaing lah sama sekali. Cuman saya masih ingat kita muncul. itulah hal-hal negatif itu yang keluar di dalam omongan di dalam kantor gitu. Anggalah ah, ruang guru enggak mungkinlah enggak akan tahan lama. Itu kan cuman video aja gitu. Enggak mungkin bisa menjangkau ke pelosok, jauh mahal juga. Tapi saya merasa harusnya enggak perlu nggak perlu dipikirin gitu. Itu bukan urusan orang di kantor saya yang fokus adalah bagaimana mengembangkan inovasi produknya itu. Nah, seringkali iri hati membuat hal demikian. juga yang lebih parah lagi itu berpikir untuk bagaimana cara menjatuhkan orang lain. Nah, mungkin ini saya sekedar apa hal yang lucu yang yang saya lihat itu ya di dalam apa perkembangan belakangan ini kalau mungkin Bapak Kakak-kakak suka lihat berita dikatakan Elon Musk ngajak duel, ngajak duel Max Sukenberg. Gitu. itu dikarenakan eh, maksudnya buat satu aplikasi yang Elon Musk baru aja beli Twitter gitu nggak tahu berapa ratus triliun, nah dia si maksudnya membuat yang mirip gitu, yang untuk menjatuhkan si eh, Twitter ini dan ini lucu lah buat saya itu eh, suatu lucu sampai akhirnya mereka fokus wah bagaimana ribut dan lain-lain dan buat saya harusnya ya udah mereka fokus aja Twitter silakan kembangin pikirin bagaimana bisa lebih besar lagi daripada sekarang. Ya maksudku mungkin gua pikirin aja bagaimana, nggak perlu untuk menjatuhkan, tapi pikirin bagaimana untuk mengembangkan apa yang dia sedang buat. Nah seringkali karena iri hati ini, gitu, eh, akhirnya orang stok berusaha untuk mengembangkan lebih baik, tapi malah fokus dengan kepada orang lain, yang akhirnya semua dua-duanya um, apa, satu uh, tidak beres lah, um, rusak ah, sorry. Nah, sebenarnya yang perlu kita kenal lah kita untuk kita bertahan terus adalah fokus. Fokus on mission, commission will follow. Nah, itu yang saya percaya itu. Jadi fokus aja dengan dengan misinya kita. Kalau kita mau membahagiakan keluarga fokus dengan dengan hal itu. Kalau kita kita mau e, membantu banyak orang fokus dengan itu. Komisi itu akan akan will follow. Itu saya menjalankan aplikasi ini udah 7 tahun. Di 1 2 tahun 3 tahun itu oh, aduh susah, sampai sekarang pun masih susah ya, tapi itu bukan satu hal gampang. Berapa banyak dalam pikiran saya tuh aduh udah mau nyerah aja deh. Aduh udah udah nyerah. Maunya udah udah menyerah aja gitu. Udah saya ketemu siapa udah bilang aduh ini susah gitu. Nanti banyak sekali hal-hal negatif yang yang bisa masuk ke dalam apa? pikiran saya dan mereka cekokin gitu. Cuman saya kalau saya karena pikiran ah, oke, okay. misi saya adalah untuk bisa membantu banyak banyak anak di Indonesia untuk mengerti matematika. Dan ketika berjalan berjalan-berjalan bersyukur gitu bahwa sekarang sudah ada perusahaan yang yang dia udah ambil setiap bulan ada untuk e, membantu 200 minimal 200 anak ada saya, saya, saya ketemu dengan sekolah-sekolah mereka sangat positif responnya ya ada masih ada satu dua kendala tapi mereka sangat positif bahkan kemarin saya ada tiba-tiba ada teman saya yang inget eh lu ada buat aplikasi ya Iya saya kirimin aplikasi matematikanya terus di Bang Aduh e, saya bilang Nanti kita ketemu deh itu. Anaknya kebutuhan khusus sangat sulit dia bilang. Dia dia juga nggak mengharapkan anaknya pinter sekali tapi setidaknya dia bisa mengerti matematika dan dia udah coba dan ini sangat membantu. Matematika yang 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 dibuat itu sangat membantu dan itu wah itu membuat saya merasa oh bersyukur bersyukur sekali untuk saya stick pada pada missionnya saya gitu. Nah, ini terakhir adalah The winner never quit, the quitter never win. Jadi terus lakukan gitu, maka kita bisa jadi pemenang. Tapi kalau kita stop ya kita nggak akan jadi pemenang. Ada satu cerita menutup uh, sebelum ini uh, dikisahkan bahwa ada ada satu kali ada pertandingan uh, panjat tebing tapi di air terjun gitu. Ya di satu desa dia bilang ini ada lomba dibuat pengumuman ini ada lomba uh, panjat tebing uh, di di air terjun. yang ada di desa itu gitu. Dengan hadiah dapat satu um, apa? peternakan gitu. Jadi banyak orang yang tertarik untuk ikut lomba itu. Ya mereka pikir wah ini bisa merubah hidup mereka gitu. Uh, dan ada 10 10 pemuda yang wah gagah-gagah ikut perlombaan itu. Ya. Terus di itu ada ada 3 tahapan lomba itu. Ya, dari 1 sampai 10 meter yang terus yang kedua itu 10 sampai 15 meter dan dia menangnya itu di 20, 20 meter gitu. Jadi mulai lomba. Tapi ketika mulai waktu mau mulai lomba, ada hujan turun. Jadi wah, itu aliran airnya semakin deras air terjunnya. Jadi ketika mulai itu orang-orang pada teriak, udahlah stop, stop. Jangan lomba lagi." itu Bahaya itu. Dan memang tidak mudah gitu. Dan ketika orang-orang yang mereka lomba sepuluh orang itu, ketika mendengar kata stop, mulai di yang level pertama, lima orang udah coba untuk langsung mengundurkan diri. Terus jalan ke, ke yang sepuluh meter, ke lima belas meter. Mereka lomba terus, gitu. Dan orang di sini teriak, udah jangan stop, liatin wah makin kenceng air terjunnya. Beberapa orang melihat, lah, maksudnya yang ikut lomba itu, dia lihat ke belakang, dan, waduh, lihat ke atas lagi, waduh, ngeri banget ya, gitu. Dan akhirnya stop empat orang. Timah satu orang yang terus dia ngerayap. Ngerayap. Dan akhirnya dia jadi, dia pemenang. Dia dapat uh, peternakan itu. Akhirnya diwawancaralah Dan ternyata apa yang terjadi ketika diwawancara? Ternyata dia nggak bisa dengar. Dia itu uh, tuli. Nah, itu kenapa dia bisa sampai ke atas? Karena... Dia tuli, dia nggak nggak bisa dengar gitu. Kalau dia dengar orang-orang yang teriak kampung itu teriak, mungkin dia pun akan turun juga. Nah, kadang-kadang kita ketika berusaha, ya kita harus menutup. Kalau kita yakin dengan misinya kita, kita harus tutup telinganya kita. Maju terus, karena istilah itu eh, akhirnya kita akan jadi pemenangnya. Itu. Saya rasa begitu aja. Terima kasih, kakak-kakak semua. Terima kasih, Kalovli.
1: tuh oh, benar kan daging kan memang kalau tadi benar ya kalau bicara passionnya pasti akan uh, apa akan dalam yang disampaikan ya uh, beberapa juga aku ke kesentil ya uh, utamanya fokus ya karena ini bersembunyi di balik ADHD kan banyak sekali yang distraksi kak Dani jadi semua kalau itu mau melakukan semua semuanya gitu <laughs> berasa semuanya perlu dan penting gitu ya Dan ini kultur parenting pagi ini salah satu cara saya belajar untuk konsisten. Apapun yang terjadi, jam berapapun, berapapun yang datang, kultur parenting pagi tetap saya usahakan ada setiap Senin dan Jumat ya. Walaupun kadang-kadang saya ada di jalan ya, kayak minggu lalu dengan Teyanti, Senin kemarin ya. Dengan Teyanti, untungnya Teyanti ada di selamping saya, jadi dia bisa buka kamera ya, karena saya memang... Bangunnya kesiangan hari Senin itu. Ya ada yang mau ditanyakan tapi memang benar ya sebetulnya prasyarat yang ke belakang tadi itu uh, fokus terus uh, tidak menyerah termasuk tidak iri tadi ya itu kalau passionnya sudah ditemukan gitu kan terus apa dari ada tiga dari misinya sudah ditemukan gitu kan uh, lalu apa tanggung jawabnya. Ini. Jadi saya rasa responsibility itu adalah dampak dari kita sudah memahami. apa passion kita, visi kita, lalu misi kita, dan akhirnya bertanggung jawab atas visi-misi itu gitu. Karena kalau enggak memang agak sulit ya, bertahan pada menghadapi cobaan itu agak sulit kalau kita tidak jelas apa yang menjadi visi-misi kita. Jadi ingat ya kita punya program baru namanya I'm Able ya. Nah itu nanti teman-teman, apa anak-anak juga akan kita bantu untuk menemukan visi-misinya supaya mereka punya ketangguhan dalam menjalankan rencananya. Teman-teman ada yang mau berbagi atau mau bertanya? Saya buka ruang untuk bertanya. Ini kita masih punya cukup waktu untuk berdiskusi ya. Itu Kak Endo ada di kereta kayaknya. Hati-hati ya Kak Endo. Yang lainnya Pak Edi, Pak Benito, Kak Benito, Kak Radam, Kak Hesti, Kak Sari, Kak Sulisto, Tiowati, Kak Ahmad Sofyan, Kak Wido, Kak Merian. Dan ada satu sekolah tuh menarik Kak. Saya baru kemarin dapat kabar ya jadi sekolah itu rupanya oh, sebelum anak bisa diberikan eh, kurikulum dia diminta untuk eh, membuat presentasi tentang dirinya dulu apa yang menjadi visi misi dirinya luar biasa ya sayangnya nggak tidak didahului dengan bagaimana cara membuat visi misi ya tahu anak sudah bikin visi misi ya pak kaidya yang mau ditanyakan sama-sama oh, dalam -sama, dalam sama di
3: misalnya Oh, ini saya yang beri kesempatan ya.
1: Silakan kak, karena kakak yang sudah membuka mike ini ada pertanyaan tapi kakak udah buka mike. Silakan kak.
3: Oh ya. Uh, ini kalau tadi saya dengar anu pemaparan itu kan dari maksudnya sudah ada ini ya, sudah ada DNA untuk berwirausaha lah. Hmm. Sekarang kalau belum ada itu. Apakah itu bisa dilatihkan ke anak-anak gitu? Ya itu.
1: Menarik, menarik. menarik. Ya,
2: terima kasih. menarik.
1: Gimana Kak Dani?
2: Ya. Oh. Uh, pada dasarnya yang saya percaya gini, uh, betul ada, saya juga uh, maksudnya, nggak semua orang itu cocok untuk uh, berusaha kalau kita udah berbisnis ya. gitu. Saya ketemu bahkan teman-teman uh, saya yang udah ada umur gitu. ya mereka mungkin lebih cocok untuk untuk istilah itu bekerja ya kerja dengan eh, itu akan lebih maksimal tetapi gitu tetapi eh, saya yakin juga gitu bahwa kita ini eh, diciptakan eh, istilah itu pasti bisa untuk untuk berusaha sendiri gitu tapi memang mesti ditrain nah kalau saya lihat sih zaman sekarang ini eh, terutama di kuliah itu udah sangat luar biasa sekali saya teman-teman eh, anak saya gitu Uh, mereka itu yang kuliah terutama di yang saya dengar itu baru di Prastya Mulia itu mereka cuma setengah tahun teori setelah itu setengah tahun mereka harus buka usaha itu persyaratan gitu mereka harus mereka harus buka usaha jadi itu mereka nggak dari pihak universitas pun tidak nggak nggak apa tidak peduli orang ini mau punya apa gennya apa pokoknya harus usaha dan mereka dipaksa. Untuk pergi mereka pergi apa? Saya masih ingat ada ada anak teman saya itu jualan nasi kari gitu, walaupun nggak berhasil. Dan sekarang saya lagi nyari teman anak ini karena waktu itu nasi karinya enak banget gitu. Nah, isian dilatihnya bagaimana? Mereka dibikin tim. Jadi orang-orang yang memang udah punya gennya yaitu nah mereka belajar gitu, bergabung dan belajar gitu. Itu untuk untuk memulai eh, bahkan eh, sebenarnya kalau secara karena memang di Indonesia ini belum gitu tapi saya merasa eh, kita bisa melatih anak-anak kita ya hal yang paling simpel semua bisnis itu kan ujung-ujungnya kita bagaimana kita bisa berdikari untuk mendapatkan uang ya mulai diajarkan untuk menjual sesuatu gitu, untuk mendapatkan uang itu yang paling simpel atau dia kalau punya satu skill apa Ya satu mengajar, yaitu itu untuk dia kayak buka lesan untuk satu orang aja dulu. Nah baru baru bisa tuh untuk diajarkan pelan-pelan. Tapi intinya saya percaya bahwa semua orang itu bisa berusaha. Itu mau genya apapun juga. Begitu Kak Edi.
0: Ya, kalau ini kadang-kadang saya
3: kan pernah ya sharing atau tukar pikiran gitu sama temen. Uh, kalau teman saya yang ini yang dia wirausaha karena dia punya konsep gini saya saya memang nggak mau diatur-atur sama orang gitu saya pengen maksudnya yang bangun tidur semaunya. jadi istilahnya ingin bebas lah gitu itu yang mendorong dia untuk wirausaha kalau kalau misalnya saya harus teratur tiap hari harus bangun jam sekian lalu ke kantor cekplok Lah itu kan ada kayak semacam keterikatan gitu, ada yang seperti itu. Itu yang membuat dia motivasi. Dan juga ini juga ya, kan kalau untuk apa? kerja ikut orang itu kan ada persyaratan-persyaratan lah. -persyaratan. Itu kalau kita persyaratannya banyak kekurangan, itu kesulitan. Daripada inilah. Jadi dia mikirnya daripada saya makan hati ya. korban perasaan ditolak sana ditolak sini mending saya ini mending saya usaha sendiri gitu jadi ya apa kepepet gitu ya ya itu yang saya dengar dari teman-teman itu terima kasih
2: ya setuju juga betul betul itu banyak apa hal-hal yang bisa memotivasi orang untuk berusaha sendiri saya juga sama saya nggak bisa diem dan saya nggak akan tahan di kantor deh gitu ya itu saya waduh nggak bagusan ada nggak, nggak, nggak bisa deh gitu Bapak saya nggak jangan kalau ngantor bisa cilaka saya ya setengah jam diem aja udah nggak nggak betah gitu. tapi itu sangat masuk akal alasan teman bapak itu saya juga setuju juga banyak orang punya alasan begitu juga mau punya. Setelah
1: dia juga. setelah dia masuk ternyata uh... luar biasa dulu anak saya nganggapnya gitu. Aku kerja freelance aja mah gitu. Terus baru dia mikir empahku uangnya kurang ya. Kalau orang freelance juga begitu caranya. Nomor satu, dipastikan dulu berapa pemasukan yang diperlukan. Itu minimum income-mu itu berapa supaya kamu bisa hidup layak gitu kan. Terus setelah itu kamu cari itu untuk bulan berikutnya bukan untuk bulan ini. Kalau bulan ini udah telat itu. Ha ternyata gitu ya. Menjadi pengusaha misalnya Kak Dani Waktu istirahatnya kurang banget Kalau saya mau ketemu dia tuh hari ini saya kesini Kak Habis ke kesini, habis kesini gitu. <laughs> Jadi kemerdekaan untuk mengatur Waktunya sendiri yes Tapi tidak kemudian bisa menjadi malas Ini ada pertanyaan Kak Dani Bagaimana menumbuhkan semangat anak Agar mau berusaha Berusaha ini mau jadi wirausaha atau mau nyoba Kak Fatima Karena ada dua ini Berusaha itu artinya mau bikin usaha atau bikin apa uh, apa uh, PT atau apalah ya atau berusaha to try gitu kan untuk 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 terus uh, ber, mungkin kita ambil yang kedua dulu kak bagaimana membuat anak itu punya semangat untuk berusaha nyoba paling nggak gitu
2: ya uh, pada dasarnya uh, uh, kan saya juga setuju gitu uh, uh, mesti semua tuh mesti dicoba dulu ya mesti anak itu mesti coba Saya ber, uh, kalau nggak itu nggak nggak akan gitu dan kita sebagai orang tua itu harus membantu memastikan untuk anak kita itu bisa berhasil karena itu akan banyak sekali memotivasi, memotivasi anak kalau ada keberhasilan kita bantulah misalnya gitu anak kita lagi mau coba nih dia ternyata pinter buat pastel gitu ya dia nonton di YouTube dan minta buat pastel nah kita coba bantu tuh masarinnya untuk tawarin ke teman-teman kita ke teman-teman kita. Nah itu tuh akan sangat memotivasi. Dan kita kalau bisa tuh mendampingi dalam arti itu kalau misalnya cobain rasa pastelnya dan kasih masukan dengan cara yang baik ya. Karena nggak gampang juga kasih masukan karena itu ini pastelnya akan lebih enak nih. Ini udah enak gitu. Akan lebih enak kalau misalnya wortelnya jangan direbus dulu misalnya gitu ya. Nah itu akan akan sangat membantu si anak gitu. Dan pasti eh, apa kita mendampingi dalam prosesnya dan kita juga mendampingi memastikan untuk keberhasilan anaknya. Dan itu pasti akan membuat anak tuh lebih pede, dan dia akan coba banyak hal dan nggak bisa nggak bisa kalau nggak nyoba gitu dan juga kebanyakan orang mundur itu karena coba sekali gagal Aduh udah kayaknya memang saya langsung diasumsinya adalah saya memang tidak cocok padahal belum tentu gitu bahwa dibilang bahwa dia nggak cocok berusaha nggak juga gitu tapi kebetulan yang itu ya gagal mungkin coba kedua justru akan menjadi berhasil seperti itu kalau nih
1: Ya, itu tadi ya, membantu anak untuk berhasil. Tapi juga itu tadi kalau menurut saya ya, tadi sudah kasih kasih klunya tadi sudah di awal ya, anak kita harus nomor satu membantu anak menemur, menemukan passionnya dulu, misi dia apa gitu ya. Dan ini sebenarnya cocok dengan pendidikan juga ya, kenapa anak-anak itu malas belajar, dia nggak mau berusaha dalam pembelajarannya, karena kan persekolahan itu tidak diawali dengan visi-misi hidupnya gitu. Persekolahan itu adalah sesuatu yang wajib dia alami. Tapi waktu kemudian mimpi itu diturunkan, dan kemudian dibantu melihat mengapa pembelajaran-pembelajaran itu bisa membantu dia mencapai mimpinya, maka dia tahu gitu ya. Kayak kita ya, kalau nyupir gitu kan, nggak jelas mau kemana kan males banget, capek banget rasanya gitu loh. Tapi saat kita tahu kita mau ke arah mana, kita menemukan jalannya, jalannya ceglong-ceglong gitu kan, Kita akan jalani juga gitu. Kalau saya itu mau perginya cuman cuma mau nongkrong, nggak jelas mau ngapain, cuma mau ke, mau inilah, mau mau ketemuan, ada apa ketemu, belum tahu apa gitu. Begitu macet, saya putar balik karena uh, misinya nggak cukup kuat untuk membuat saya mau menerabas macet gitu ya. Tapi kalau misalnya oh nggak kak, saya memang ingin ketemu, udah ya, jelas kenapa mau ketemu, uh, tiket urgensinya, uh, biarpun macet, badan saya seperti dipukul-pukul, saya akan berangkat. Jadi saya rasa clue dari Kak Dani yang pertama itu yang paling penting ya memahami visi eh apa Kak Dani passion, passion misi dan tanggung jawabnya responsibilitasnya itu yang yang jadi kunci sebetulnya ya. Ada lagi yang mau bertanya, Bu Endo bilang, saya Bu Endo dari Tangsel, tetanggaan ini Bu Endo saya sama Bu Endo ya, sudah pensiun 5 tahun lagi, oh masih 5 tahun lagi, nanti saya ingin membuka perpustakaan kecil di pinggir sungai di desa saya, tapi saya juga ingin jualan soto, apakah bisa berbarengan ya kak?
2: Sangat bisa, sangat bisa. Maksudnya tuh, saya juga ada mimpi itu. gitu Karena saya suka baca buku, saya juga suka uh, jualan bahkan sebenarnya teman saya pernah lakukan itu di Kelapa Gading gitu. Jadi dia kalau teman saya itu kebetulan dia eh, apa pijat refleksi, tapi dia juga suka buku. Nah jadi ya orang pijat refleksi terus dia ada cara orang buku di situ. Jadi sambil pijat bisa orang itu bisa baca buku gitu bisa baca buku. Nah jadi sangat bisa saja gitu buat perpustakaan, tak itu bisa dibawa pulang atau enggak. Tapi ibu juga jualan soto di sana gitu. Tapi memang satu kendalanya adalah ibu mesti buatnya nyaman tempatnya, gitu. Jadi itu warung sotonya bukan yang hanya sekedar uh, warung soto dengan apa uh, kursi yang asal-asalan, gitu. Tapi dibuat benar-benar nyaman tempat duduknya. Jadi orang bisa sambil makan dia bisa baca buku, gitu. Bisa-bisa uh, jadi tempat yang yang menarik gitu. Untuk untuk anak-anak gitu. Mungkin begitu kalau. Dan juga mungkin ya supaya lebih menarik kayak dibuka warung kecil karena anak-anak suka mungkin suka oh, uh, mil -mil, ya jajan gitu jadi soto plus uh, ada snack-snacknya gitu sehingga anak-anak mau datang ke sana dan mereka mau untuk untuk baca buku atau pinjem buku dari dari tempat ibu tapi
1: kalau anak-anak jangan jualan soto bu nanti bukunya itu kan
2: Nah cuman soto. kuatinya itu ketika makan cipu ketika makan, makan, makan ada sayangnya saya pulang, ya.
1: Ya, soalnya kan salah satu cara membuat anak cinta buku itu jangan jadikan buku itu seperti barang yang suci gitu ya, yang nggak boleh diapa-apain. Tapi juga kita harus menyediakan lingkungan yang mendukung anak tidak mengotori buku gitu kan. Kita nggak mau anak ngotorin buku, tapi makanannya coklat, coba yang beleran ya apa sih kotor? Mungkin sotonya buat orang dewasa bu, anak-anaknya mungkin makanan kering yang yang gampang dibersihkan gitu ya. Bikin bisa nanti bikin ya bisa juga ah, bisa juga bisa lah semuanya bu ya segera dibuka bu jangan nunggu pensiun supaya saya bisa nongkrong sambil makan soto sambil baca buku enak itu pasti ya ada lagi yang mau bertanya oh ini ya, bagaimana cara menemukan misi jiwa kita kak oh dalam ini Luar biasa itu. 8, nanti ini bisa satu hari
2: setengah ya. aja
1: kak eh, tips ya. aja
2: Kalau sebenarnya ada dua cara gitu. Cara pertama adalah ya banyak merenung ya, gitu. Maksudnya memikirkan gitu. Kita coba rasakan eh, apa sih yang yang kita memang apa eh, suka atau tidak suka ya untuk eh, dipikirin lagi gitu. Kita ini eh, ditempatkan di dimana gitu. Terus eh, bidang apa yang kita kuasai betul nggak? Itu ya, yang gitu, eh, istilahnya. Itu yang kita mau jalankan saya itu perenungan lah ya gitu itu mungkin nggak tahu saya mungkin ada orang yang mungkin satu minggu satu hari satu bulan baru bisa menemukan apa itu yang kedua ah. coba semua gitu coba ini coba itu coba sampai merasa ah saya pribadi eh, saya sangat bersyukur kembali lagi dengan dengan kultur Parenting pagi ini gitu karena saya juga menemukan sesuatu di sini hmm. gitu betul saya udah dari dulu saya mencintai apa di bidang pendidikan dan anak gitu tapi di konteman ini digugahkan lebih lagi gitu waduh ternyata banyak sekali yang harus gitu kada saya kira, ini boleh
0: open mic ya keadaan ini ya Oh silakan silakan. Iya eh, pagi kalau flick ada nih semua apa sih? Ya. Oke ya ya ya. ya, ya. ya. mesti gini. misi jiwa itu apa namanya pada saat satu file satu file terus kita coba lagi coba lagi. Gimana caranya menemukan misi jiwa di saat kita masih anak-anak? Jadi kan supaya gini kita udah tahu nih. Jadi dari umur misalnya kayak anak saya udah 10 tahun gitu 9 tahun. Nah, dia sudah tahu gitu. Kita bisa mengarahkan anak kita, oh, kayaknya ini misi jiwa anak saya kesini. Jadi, kita uh, sudah bisa mengarahkan dia lebih cepat dibanding kayak saya. Sampai sekarang ini saya belum tahu misi jiwa saya ini sampai di mana. Gitu loh. Karena, uh, apa namanya, Kak, Istilahnya mungkin gini, saya dulu bergerak di bidang SDM. Oke, saya akhirnya memutuskan kuliah lagi... ...tapi tidak di bidang hukum, tapi di bidang psikologi. Karena saya pikir saya ingin bergerak di dunia psikologi. Tapi sekenyataannya setelah saya lulus... ...ternyata Allah punya jalan lain dua takdir hidup saya. saya akhirnya saya harus pindah jauh sesuai dengan ekspektasi saya. Tidak sesuai. Nah itu, Tapi saya tetap survive. Intinya gitu kan, Kak. Nah itu, maksud saya itu. Jadi gimana caranya jangan supaya menjadi seperti saya... yang menurut saya sampai detik ini saya belum tahu kemana misi jiwa saya berada gitu loh kak
2: ya oke okay. uh, yang paling singkat cara paling singkat untuk tahu itu assessment gitu jadi uh, kak Sari uh, cari uh, psikolog anak ya dan mereka punya assessment ya mereka tes tapi ini pasti perlu pendampingan karena kak Sari nanti ada, pasti ada ada sesi di mana kak Sari yang akan ditanya ya sama-sama uh, psikolog anak ini Dan untuk lebih untuk lebih tahu karena kan anak mungkin belum mengenal dirinya lebih apa e, begitu dalam. Nah di sana pasti akan ada langsung saya yakin langsung ada e, apa diarahkan dari hasil tes itu e, psikolog akan membaca konsultasi ngobrol terus sama kasarinya ya dia juga akan mengamati anaknya gitu. Nah itu pasti akan akan langsung ketahuan juga gitu. Walaupun kembali lagi e, karena kita berhubungan dengan dengan e, otak gitu yang akan terus berkembang. Jadi tapi arahannya udah hampir pasti 80% itu benar, tapi 20% mungkin aja berubah. Karena kita manusia yang terus berkembang gitu. Tapi yang paling simpel ya itu kasarik.
1: Oke, kita mau berfoto sambil Kak Dani memberikan uh, uh, pernyataan penutup ya. Silakan Kak Dani dan silakan Kak Deli.
2: Iya. Uh, makasih Kakak-kakak uh, semua. Uh, apa e, di dalam di dalam kehidupan gitu dalam kita berusaha gitu kita punya punya e, punya tiga hal yang harus menjadi satu pegangan yaitu tadi yang di, yang dikatakan bahwa ada passion ada responsibility ada juga mission itu yang paling kuat ya misi itu nah e, akan banyak ketika kita mulai berusaha itu banyak e, obstacle banyak-banyak halangan gitu tapi kalau kita punya misi yang kuat Kita punya, kita tahu ada responsibility yang kita harus bereskan gitu dalam 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 kehidupan kita. Nah itu yang akan membuat kita menyelesaikan. Pokoknya nggak boleh stop karena dikatakan bahwa uh, the winner never quit, the quitter never win. Jadi kita harus jadi winner. Kita cuma hidup satu kali di dunia ini dan kita harus jadi pemenang karena itu kita selesaikan apa yang menjadi misi kita yang tanggung jawab kita di bumi ini. Begitu. Terima kasih Kalovli. Ya
1: luar biasa ya. Uh, saya mau ingatkan lagi ya empat prinsip perlindungan hak anak ya. Yang pertama prinsip non-diskriminasi, yang kedua prinsip pertumbuhan dan tubuh kembang, yang ketiga prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang keempat prinsip untuk diberikan hak berbicara dan didengarkan ya. Jadi empat prinsip ini harus selalu kita ingat pada waktu kita ingin menerapkan ilmu parenting manapun ya. Karena parenting sejatinya adalah usaha kita untuk menjalankan dan memastikan perlindungan teratas hak-hak anak kita. Salah satu target SDG rupanya memberikan waktu bagi anak-anak untuk benar-benar dapat merasakan pengasuhan terbaik bagi kedua ayah ibunya. Ya, jadi e Berbat tahun yang lalu juga saya pernah uh, berdebat dengan Pak uh, pembicara Pak Ranting terkait uh, tadi ya karena banyak orang tua ingin supaya tahu firm gitu anak itu mau kemana supaya tujuannya sama gitu supaya dilakukan satu arah gitu ya dia namanya blueprint kehidupan jadi dicari ketemu lalu semuanya mengarah ke sana ya sementara kehidupan kita itu dinamis. Ingat tadi ada satu kata yang disampaikan Kak Dani coba semua, kata itu kan. Coba sebanyak mungkin sampai menemukan. Artinya gagal, 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 sampai ketemu ini, Eureka. Ya. Juga kita mesti ingat waktu KFC itu, Kolonel Sanders itu dia baru berhasil menemukan jalan yang membuat dia jadi terkenal sampai hari ini pada saat usianya sudah di atas 70-80 ya Kak Dani ya. Uh, saya lupa ya Colonel Sanders itu sudah sangat tua Sanders,
2: 70 atau 80 Sudah ya, 70 tahun sering, 70 sering tahun ya, 70
1: itu. tahun gitu ya jadi kalau sampai hari ini Anda masih belum menemukan jangan khawatir ya Colonel Sanders ada 70 tahun gitu ya kalau kata ibu saya gitu yang namanya jagoan itu menang terakhir tapi kalau nggak menang-menang ya berarti bukan jagoan kan gitu <laughs> Ibu saya itu santai sekali. Kalau belum menang, ya memang kamu jagoan. Jagonya itu, tokoh utamanya itu menang terakhir, kata Ibu saya. Kalau dalam semua film kan, gitu ya, menderita, 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 terus dia menang, terus tutup filmnya, gitu kan. Terus kalau sampai terakhir, gak menang-menang, ya berarti bukan jagoan. Artinya hiduplah paham bahwa kita ini pemenang. Terus berusaha. Kalau sampai mati belum ya berarti bukan pemenangan yang enak ya. Tapi seumur hidup kita kita sudah percaya bahwa kita adalah pemenang dan terus berusaha menuju kemenangan yang sudah dijanjikan Tuhan ya. Jangan sabarlah pada diri sendiri gitu ya Kak Sari Kak Ningrum, Sabarlah pada diri sendiri karena semua permasalahan yang kakak hadapi itu kalau kakak cerdik melihatnya itu menjadi langkah awal kakak menuju keberhasilan. Orang asing itu. Dibully di, di KDRT jadi buku Tanjir dia gitu kan Jadi pembicara di mana-mana nah, Kalau kita tuh sayangnya Kalau lagi susah-susah nangis -susah, melulu gitu kan Nah ayo kita mulai menulis Kita mulai membuat kehidupan kita tuh Menjadi pembelajaran bagi orang lain Dari situlah kita mendapatkan berkat ya Semangat Kak Sari ya Kak Sari ini luar biasa Saya udah yep, teman di dia Tidak-tidak
0: Ya, ya, ya kalau Rica ya. nih
1: semua itu ya, karena ya. kultur parenting,
0: semua itu karena <laughs> Keep Spirit You Are The Win. Iya, ayo kita semangat ya, kita semua adalah pemenang. Terima kasih banyak teman-teman.
1: Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar besarnya. Sayangnya hari ini cuma dikit ya, mungkin lagi liburan ya, karena hari ini libur panjang ya. Uh, terima kasih atas uh, perkenanannya sudah hadir. Kami memohon maaf yang sebesar besarnya apabila ada. perkataan sikap gestur yang kurang berkenan kami tidak ingin merendahkan tidak ingin memocokkan tidak ingin menghakimi juga tidak ingin menggurui kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari jangan lupa ya kita punya oh kak pak Ed itu baru muncul kita punya uh, international webinar bulan depan ya di bulan agustus Uh, so bulan depan tuh, bu, du, bu, dua bulan lagi di bulan Agustus ya 5 Agustus ditunggu ya 5 Agustus simpan dutnya 115.000 saja nanti juga ada seminar kebangsaan Wah tiba-tiba lofi terbakar oleh kebangsaan karena saya ingin tahu bagaimana orang tua menerapkan patriotisme ini pada hmm. anak-anaknya di masa sekarang ya dan itu penting sekali terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati
0: kalian kita sudah ya berkatnya di,
1: sudah disampaikan semuanya.
0: Terima kasih semuanya Kakak-kakak. Terima
1: kasih Kak Danu udah nyampe. Wah, hebat loh, Kak Danu. Terima kasih ya. Kak Dani hati-hati Kak Dani, Kak Dani. Nah, kasih, ya. Kak Dani. Terima kasih Pak Dani. Selamat pagi. Sampai lain waktu kita ketemu. Siap. Kapan aja siap, Lovey. Kan. Harok diri musibuk terus kok oh, kapan aja? <laughs> ya tinggal di, di ini aja, diatur. Ini lagi mau ke Bogor ini. Ada.
3: Kasih oh, seminar untuk anak-anak CD HKBP Tebet. Oh,
1: ajak aja Pak oh, Danil. Ayo, Kak, Su, Kak Sulis ini juga jaksel deket-deket lah. Iya, ajak-ajak. Oke, okay, siap. Saya pamit
2: ya. Aku baru Ayo, pamit juga. Ya,
1: Aku baru juga, ya pamit.
2: Okay, ya, pamit. Pak Danil. Padannya, ya, terima kasih,
1: terima kasih Kak Beri silakan
2: ditutup. Kalau pilih.
1: Iya, terima kasih Kak Beri itu, datang lagi Senin ya. Ya.